I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tycker vi kör igång. Hej Malin! Hej, Olga. Hur mår du då? Jag mår bra, hur mår du? Jo, men det är bra. Ja. Skönt. Har du någonsin varit med om att någon har gett dig ett föräldratips oh, som ja. du inte har bett om? Oh ja. Ja? Ja. Kan du Oj. dela med dig? Alltså det är ju alltid så svårt att komma ihåg. Det är ju så många man får. Men man får ju, det, det är alltså, framförallt med första barnet tänker jag. Mm. Um, vår dotter Alba, hon föddes ju och hade kolik. Mm. Ganska svår kolik som vi nu har tjatat om. Så det är trauma som ni märker, vi tjatar <laughs> om det. Men hon, och då fick man ju råd. Och det är ju sådär också att en säger mata ofta. Alltså mm. amma henne ofta, den andra sa amma henne sällan så inte får ner så mycket luft. Alltså, du vet, och där i början med första barnet i synnerhet så lyssnar man, man är ju som en öppen, liksom, man bara slukar ju råd. Mm. Liksom. Mm. Um, och det, och det, ja, men det har jag också sagt någon gång, så tanter i affärer så när hon grät kom fram och sa att hon hade för mycket kläder eller hon hade för lite kläder mm. eller hon vill sitta upp och hon vill ligga. Man bara säger, men alltså vet du, du vet inte. Du har ingen Nej. aning. Alltså det, ja. Men det värsta är nog när det är främlingar mm. som ger de här mm. råden. För mm. att när det är familj och vänner. Alltså jag vet inte, det är svårt att säga till i vilket fall, tycker mm. jag. Har du liksom sagt till någon gång att du inte är intresserad av att få tips och råd? Mm. Nej, det har jag nog faktiskt inte. Jag tror jag är för artig för det. Ja, men vad säger man till en främling som kommer fram? Bara helt jag, jag, du vet då vad jag så... Jag tror nog på de senare åren, men jag tror också, jag vet inte om man utstrålar någonting med första barnet också, någon slags sårbarhet mm. och kom hjälp med att det är därför. Så, för jag upplever inte att jag har fått lika mycket råd med barn två och barn tre. Um, att man kanske har en annan, jag vet inte, omedveten självsäkerhet för att man har gjort det förr. Men man Eller så ser folk att du har ju faktiskt två ungar ja, som tidigare. Ja, fast det har varit även när jag har kommit själv med till exempel Louis som är ja. yngst. När de andra två har varit i skolan och jag var mammaledig. Så där, då gick mm. jag ju med honom mycket själv. Liksom. Mm. Um, men jag, jag vet inte. Men det vet man ju själv. Jag kan ju se på bussen till exempel mm. om det är nyblivna förstagångsföräldrar som kommer på mig. Kan man. du? Ja. Hur syns det att man är förstagångsförälder? Alltså det tar, det, båda två är engagerade. <laughs> för det första. <laughs> okay. Mannen bereder väg, eh, kollar, lyfter, fixar, liksom sådär, pejlar av. De är, de är oftast ganska oavslappnade. Alltså de kommer på, är det någon som sitter där vid barnvagnsplatsen eh, liksom, så gud nådde den människan. För då är det liksom sådär att här ska min sann min 
en vagn in. Ja. Uh, och sen så är de lite, det är lite stel, man ser en osäkerhet tycker jag. Och de gärna så här håller en hand på barnet för att känna om det är varmt mm. eller kallt. Mm. Eller, 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 eller lyssna lite om det andas. Alltså det är väldigt så här, och börjar gråta, då är det ju liksom så här, han upp med någonting och hon fläktar och sen fram en nappflaska och inte det och så en liten salva och sen kommer det vatten. Alltså du vet, det, det är liksom... Det är mycket ja. som händer. Ja, ja, men det tycker jag. Om det är andra barnet, då om man är mammaledig, då ställer man den där barnvagnen mitt på barnvagnställningen och så går det att sätta sig ja. längst bak i bussen. Precis. Och bara, Låser, kolla till. Ja, sen, men exakt. Ja, men det är lite så. så. Vad ska hända? Ja, nej, men jag tycker så att jag tror att det kanske är det, att man är med liksom, och då ger folk gärna råd. Och då är det svårt att säga någonting, för man är ju så osäker. Och jag var jätteosäker med första mm. barnet. Alltså, mm. ja, jag tänker att man är det, kanske överlag. Men jag, jag, kan inte, alltså jag kan inte se framför mig något värre än folk som bara från ingenstans kommer fram till någon man inte känner. Nej, jag, på jag, skulle inte kunna, alltså jag, för, jag kan inte tänka mig att göra det själv. Nej, men inte jag heller. Jag förstår inte hur man... Och jag har aldrig ens tänkt tanken att så här, ja men gud, den där mamma skulle behöva lite hjälp på Nej. traven. Alltså man Nej. skiter väl i vad och, folk gör och ja. bryr sig om sitt eget, eller? Ja, men jag tänker det också. Men jag tänker också så här när, när människor, när, som när min bror nu fick barn och sådär, så, så var min filosofi... Frida, hans, mm. hans sambo får mm. rätta mig om jag har gjort något det kanske är så att jag misslyckats men min filosofi var att jag ska inte ge råd så vid inte någon frågar om det om någon mm. frågar så kan jag gärna liksom, men jag ska inte hålla på sådär, nej men jag tycker att det ska du vet, utan att mm. man försöker liksom Men jag har blivit mer medveten om det på senare år tror jag för att mm. jag tror att jag själv har alltså nu är man ju inte, alltså jag försöker leva som jag lär och jag, alltså jag tror ju definitivt inte på att ge tips och råd när de inte har blivit efterfrågade. Nej, alltså precis. vad det än gäller egentligen. Jag ja. känner lite så här eh, att ja, jag ber om ett råd när jag behöver det. Men ja. alltså i övrigt så känner jag lite så här, vet när folk kommer och bara, men ska jag ge dig tips? Man bara, nej, nej, tack. Fast nej. Nej, <laughs> ja. Och nu kanske jag outar någon, men det är lite så här, jag hade en kompis som var jätteinvolverad i hela liksom, föräldraskapet mm, mm. och alla dess vara och icke-vara och alla måste och liksom var en super alltså mm, supermamma. Mm. Men hon hade själv barn när ni fick barn då? Eller? Ja, hon var den första som ah, fick barn. Okay. För då är det en sak, det är värre med dem som inte har barn. Som ja, ska och hon kände sig mm. väldigt så här, entitled, alltså när, sen när jag Nej, blev okay. gravid, att det vart en grej att jag inte bad henne om råd. Hon tog nästan illa upp för att jag inte Aha. gjorde det. Eller hon tog faktiskt illa upp för att jag inte bad henne om råd. Det var en ja. diskussion som vi hade. Men sen kommer jag ihåg en specifik gång där vi pratade om, eller vi hängde typ bara. Och då mm. kom jag ihåg att hon kom in på det här med namnlappar på mm. förskolan. Det är så här märka kläderna. Ja. Vi är ju sämst på det. Om inte jag, jag typ kommer på det när jag köpte en ny jag vet inte, overall. Men jag mm. märker ju definitivt inte alla kläder. Och jag tror att förskolefröknarna typ hatar mig. Mm. Vi har ju en som, eh, som tog upp det här på ett föräldramöte och sa mm. att ja, men hon minns han, hon märker ju alla strumpor eh, i familjen. Till och, med, liksom, ja, men alltså. till och med sina egna och eh, barnens för att hon har en nioårig dotter som har samma storlek eh, mm. på fötter som hon. Så mm. hon måste ju märka de här strumporna för det att inte man ska ta fel. Jo, men, men samtidigt så känner man att det blir väldigt tomt i min lada och väldigt fullt i hennes lada. Ja, men sen tänker jag också att man delar med dig. Eller? Eller jag vet inte riktigt. Kan man inte... Gör det så mycket det om du får väldigt... på dig ditt barns strumpor en dag. Nej. Just det, den här, det här med namnlapparna. Vi hängde i alla fall en dag och då kom hon in på det här med namnlappar till förskolan av någon anledning. Och eh, skulle tipsa mig om ett jättebra 
ställa en sajt på internet där ja, man kunde ja. köpa namnlappar för typ 10 kronor. Jag vet inte hur mycket det var, men hon var ju helt frälst över mm, den här sajten mm. och det var ju typ det viktigaste som hade hänt ever. Så hon höll på och du vet, så här, bara, men, gå in på den här sajten och det är jättebra och det är liksom, och alla på eh, min dotters förskola älskar de här namnlapparna och jag har liksom så här, delat med mig av det här tipset till så många och det var verkligen ja. ett supertips. Och du vet, hon gav inte upp utan det, så här, under hela, alltså jag svär, Hon ville att du det, skulle så, göra det där och då medan hon under ja, hennes liksom, jag kände mig så ointresserad ja. av de här namnlapparna som jag skulle beställa i typ tio pack på nätet eller ja, vad det var. Och, ja. du, och du bara kände så här, ja, ja, okej, ja, men visst är det. Mm. Men hon fortsatte. Så mm. det här, de här namnlapparna, de kom upp viktigt. under liksom hela vår dag. Under tre timmars gång så kanske de kom upp typ fem gånger. Har du memorerat nu vad du ska ja, beställa? Ja, men, men på ja. riktigt är det här ett supertips. Superhett tips till dig som mamma som ska märka ditt barns glädje. Men det var gången. kanske hennes uppdämda behov av att ge dig råd ja, eftersom du varför? inte hade frågat. Men du hade ju inte st- du hade inte, hon hade inte fått bli den mentor som hon tänkte att hon nu skulle bli. Men en namnlappar verkligen ja, en väg in till det här <laughs> mentorskapet. Ja, för henne var det nog det. Ja, men och det känner jag lite. Så det jag kanske ju... hade underlättat hennes liv jättemycket för att hon annars satt med den här, du vet, de här pennorna som liksom, där man inte kan skriva på trikar för det är bara så här, det blir helt snett och konstigt. Jag vet inte. Ja, för att jag är tvungen att märka kläder nu därför att min dotter, hon tappar ju bort allt. Alltså, ja. hon kan ju på, en dag komma på riktigt hem utan byxor. Alltså, jag vet inte <laughs> <laughs> jag bara så här, hon hade strumpbyxor under men jag bara så här, hur går du hem utan men jag, oj, jag orkar inte så att det är så mycket borttappade kläder under årens lopp så att jag måste märka alltså, stora viktiga saker som ytterplagg och typ exakt men så. inte strumpor nej, nej nej bra vi är, nej. På sam, vi är på samma sida här nej men, det, nej, men så <laughs> de stora essentiella eller? sakerna som ja, liksom är exakt. jobbiga och, och dyra att köpa nya så som en jacka Ja. Eller byxor kanske, fast byxor märker jag faktiskt inte heller. Det är sen när någon tappar bort byxor. Så. Ja, men exakt. Ja. Och jag har ju varit ganska tydlig med, jag tror de flesta, att jag ogärna tar emot tips och råd. Mm. Om jag du säger inte... ifrån, du är bara på det. Nej, men alltså jag säger inte ifrån om det, alltså det är det som jag menar med liksom mm. att säga till, ifrån till en främling. Det I gör man ju inte liksom, vad det än gäller. Jag vet inte riktigt, det är lite så här, tack. Och sen så går man och stör sig ja. på den personen istället. Jag kan nog någon gång i ett svagt ögonblick när jag har varit så där fräst ifrån liksom och sagt att ja, men du, jag tror att jag känner mitt barn bättre än du. Det kan nog ha hänt, det känner jag så där någonstans i bakhuvudet, men men, inte. men fick du mycket, har du fått mycket tips och råd, tycker du? Ja, alltså under, och det började ju redan under graviditeten. Men det är som mm. du säger, jag tror, eller nu efter att ha, nu har vi gjort podden ett tag. Mm. Och haft med gäster, till exempel Martina och Karl som var med i mm. förra säsongen. Mm. De pratade ju om att de inte alls får några råd. Så jag tror ju att det avtar ju längre fram mm. Mm. i föräldraskapet man kommer. Det är som du säger, jag tror att det är lite det här nybliven förälder-syndromet. Lite, ja, att man att kanske är lite ser, mer... Ja. Ja, men att man kanske är lite mer mottaglig. Att man är ja. som den här lilla stackars julgranen som man vill hjälpa. Ja, du, vet, du ser en ja. sån person på bussen och bara, oh, gud. gud ska jag. Men jag ja. skulle ju ändå inte kasta mig fram. Nej, men vilka, och det är det. Vilka säga, är de här människorna liksom, Jag som tror att det? ditt barn är för varmt. För, att det ska, för jag kan ju också känna så där ibland när jag sitter. Det är mycket buss. Det är som att jag åker buss hela tiden. Det gör inte, men, men det är ofta där man liksom konfronteras med det. Att man sitter där och så är ungen superpåklädd och skriker och skriker och helt röd i ansiktet. Och, mm. och mamman är så här stressad. Och så känner man så här, jag tror, jag tror att henne är varm. Jag, jag, jag tror att, alltså man kan ju tänka det, men jag skulle därifrån till steget att jag skulle liksom kasta mig fram, bäst lite av ungen kläder och tala mm. om för henne att, att, att du, 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 han är för varm eller hon är för varm. Det är ju långt. Men alltså. vad tänker du om den mamman då? Alltså tänker du något speciellt? Nej, jag, tänker, jag bara känner igen mig själv. Ja. Och tänker att så där var jag också. 
Och det där Men man vill heller. ju inte vara den här störiga personen som går fram och säger nej. någonting. Nej. nej. Det är det jag menar, vilka nej. är det som faktiskt nej, går fram det, och säger nej. någonting? Nej, jag vet inte. Eller så, eller så men det är ju sådana människor som, som, som filosoferar som jag tror har i hela sitt liv så har de den här filosofin. Du vet folk som säger så här, alltså jag är bara sån så att jag... De människorna ja. som tror att, att man till varje pris måste värdera sin åsikt i allt. Och det gäller inte bara barn, utan ja. de har säkert åsikt om allting. För de tycker att då är man en ärlig, härlig och rätt fram människa. Liksom. Jo, fast jag kan, tänka, jag kan tycka att jag är ganska ärlig och rätt fram utan mm. att eh, jo, fast du är det ju på bracka riktigt. på folk. Ja, ja. ja tack ja. Ja. Men det är sant. Men de människorna... Eller, nu kategoriserar jag ju. Men sen vilt, så tänker jag, jag så också det här med det. att erbjuda hjälp till någon... Mm. skulle det hända något allvarligt ja. eller att ett barn far illa på något mm. sätt, då är det klart att jag alltså, skulle vara där på två sekunder. Eller ja. om någon ligger på marken och har liksom jo, men det är fallit och det är klart att man går fram. Även om man ibland, ibland i sådana situationer också så kan jag tycka att man är mest i vägen när det redan är typ tre, fyra ja. personer som står där. Vi hade en, det var en granne till mig som jag hade kört ut, det var för ett halvår sedan ungefär, så hade jag eh, kört ut ur garaget och så var jag på väg någonstans i bilen och så kör jag förbi så ser jag det en bil som har stannat och så är det en man som ligger helt blodig på mm. marken. Men då var det redan två personer som stod där. Men ändå mm. så stannade jag och gick mm. fram och frågade så här, kan jag hjälpa till med något? Jag har en ambulans. Mm. Och det var en gammal man som hade snubblat fallit rakt på ansiktet oh, så han var helt liksom... Mm. Alltså, ja, men det är ett sönderkrossad och mm. blodig och allt. Um, men då sa ju de som var där, de var men det, var, det, är ju liksom, det är ju så sjukt att bilar bara kör förbi. Mm. Man vill, inte, man vill ju inte vara den här bilen som Nej. kör förbi. Uh, och då är det så även om jag egentligen, jag gjorde ju ingenting utan mm. jag stod ju kvar och liksom Men man vet såg inte, ifall... de kanske hade behövt en, en mobiltelefon, ingen av dem hade. Ja, men alltså, man vet ju inte ja och sen kom ju ambulansen och ja. allt där uh, och så åkte jag iväg. Men det kändes ändå som att jag på något sätt ändå bidrog till att alltså, vet, vi ser dig mm. och jag hjälper om det är någonting som jag det, kan ja. göra. Men det är en helt annan grej. Det är en helt grej. annan grej. Då har vi två helt olika ja, situationer. Det det när det menar. verkligen är sådär fara för liv. Eller liksom för vi, som i, när vi var i Basta i sommar så var det en liten kille som eh, trillade där i en sån här träbrygga mm. nere i hamnen. Mm. Och han trillade i. Jag kommer inte ihåg vad han skulle göra för någonting. Men han trillade i. Och hans föräldrar var ju där och hans lillebror. Eh, och pappan fick upp honom och sådär. Men vi bor precis ja. där. Och då gick faktiskt min svägerska, jag var lite sen på bollen för jag jagade Louis. Men då gick hon fram och frågade, kan vi hjälpa? Vi bor precis här borta om mm. han vill komma in. Och liksom få en varm, för han var helt chockad och det var mamman var också i liksom chock och sådär. Så då följde de med oss hem och min, min mammas man mm. är läkare och min mamma är sjuksköterska. Så kunde ja. de få slagit i huvudet i stenar och så där nere. Så de bara kunde kolla liksom. Mm. Men det är ju stor skillnad mellan en sån sak och som du som stannar vid den här mannen och att liksom böja sig fram och säga till någon hörde du, jag tror att om du inte ger ditt barn godis så kommer du vet. Alltså det är ju stor skillnad mellan att faktiskt aktivt hjälpa i en nödsituation ja. mot att liksom böja sig fram och säga till någon nu pratar vi mest om främlingar som ger råd men även liksom så jag tycker inte jag har varit med om det så mycket inom familjen. Inte? Men jag, var... jag tycker att föräldrar är väldigt bra på att, på att tycka till faktiskt jo. också. Jo, kanske. Speciellt när det är... Och jag kommer ihåg, och det här är ju inte alls... Alltså det här är, jag kommer ihåg när Zion var, han kanske var 3-4 månader. Och så ja. var vi i... Han hade fått någon konstig urinvägsinfektion Nej, som starka. egentligen är ganska ovanligt fick vi reda på hos mm. killar att man får det på det sättet. Men... Mm. 
Det var liksom blod i blöjan och vi fick åka Nej, till akuten och han mm. åt ingenting och han kräktes och liksom det var mm. jätte, eh, jättejobbigt. Och precis då skulle vi åka till, vi skulle åka till Göteborg för att mm. du skulle vara med i, eller han skulle leda Petri Guldgalan. Mm. Eh, och då åker vi till Göteborg och sitter på tåget och Zion bara spyr och spyr och bara är jätte, jätte dålig. Så direkt mm. när vi kom fram, och det är också en sak, jag kommer ihåg mina föräldrar var ju väldigt skeptiska till att vi överhuvudtaget åkte mm. när Zion var sjuk. Att mm. det var så här, hur kan ni åka när han är sjuk? Mm. Men vi kände lite så här, men det finns ju sjukhus där också. Liksom, mm. Ifall mm. det är något. Vi hade inte identifierat orsaken. Vi hade varit på eh, alltså Lindgrens typ, dagen mm. innan. Mm. Och då, då hade de sagt att det här går över av sig självt. Liksom. Mm. Ja, men då litar man ju på det. Ja, och då mm. tänker man, då litar man på läkarna. Och så åkte vi dit, eh, till Göteborg i alla fall. Eh, och direkt när vi kom fram, då spydde han, liksom, då spydde han galla. Och då kände jag så här, Nej, men jag åker in ja. till Salgrenska tror jag att det är i Göteborg, eller ja, eh, Men så jag åkte in till akuten där och fick sitta där i flera timmar. Och sen så fick vi hjälp där på plats i alla fall. Men mm. sen kom jag ihåg när vi skulle åka hem igen så pratade vi. Och Cody är ju en sån person som verkligen... Alltså han tycker inte vi ska, att man ska oroa föräldrar i onödan. Mm. Så vi berättar ju egentligen inte typ att... Ja, men, när verkarna började till exempel. Mm. Eller när vi har mm. varit inne på... Ja, men sjukhus eller akuten eller någonting har varit någonting med barnen förrän mm. man vet att det är antingen allvarligt eller inte allvarligt mm. så vill man inte oroa dem i onödan men då mm. hade jag i alla fall ringt hans mamma och hans bror skulle möta upp mig vid centralstationen för att mm. jag var själv jag åkte tillbaka själv med såhär Kodius bror skulle möta upp mig och då kom jag ihåg när jag pratade med hans mamma på vägen så var hon jätte och de blir ju, grejerna, de blir ju jätteuppstressade för att mm. de också känner, att om man som förälder känner sig ganska värdelös mm. i sådana situationer mm. för man kan ju typ inte göra någonting så tror jag att man som mor eller farförälder känner sig Ännu mer mm, eh, hjälplös mm, mm. för att det också inte är ens ditt... barn. Och ja, så tycker och det... de inte att man gör rätt. Exakt. Och, det och, då, det så... och så kan de inte riktigt liksom, Nej, och sättet det, det framfördes på var också så här, för jag kommer ihåg, och då kände jag lite så att jag tog upp det med Koddy efteråt, att jag kände så här, det hennes kommentar då, Koddys mammas var, eh, varför kollar du inte med, eller varför har du inte pratat med Kalate om det här, alltså ja. Koddys bror, eh, för han har ju erfarenhet ja. av pojkar, och det här har aldrig minst han hänt någon av hans barn. Så nu har du gjort något fel. Och så kände jag, och det var ju säkert inte det så. så tolkar man ju, ja. men det var nog inte så. Nej, och det var ju Nej. säkert inte så hon menade. Men jag tror också i kombinationen med oron för sitt barnbarn mm. och att liksom mm. den här situationen uppstod så tror jag också att hon någonstans kände att jag som nybliven mamma mm. hade kunnat vända mig någonstans inom familjen för att mm. få tips och råd. Mm. Men sen känner jag också samtidigt, vi har ju fått det här förut också, att mm. där, Ja, men de gjorde aldrig så här. Och det Nej. blir jättesvårt när man kommer in typ tio år senare med ett nyfött barn. Mm, när de redan har mm. tre barn sedan innan. Det är en helt annan sak. Och ja, man måste och då göra det, det på sitt eget sätt. Ja, och då, är det så här, då kommer ju en massa tips och råd i det. Men mm. det är ju också så här, jag, jag vet inte, jag känner lite så här, men alla barn är ju olika. Jag vill jättegärna göra på mitt sätt. Och mm, mm. snälla, låt mig göra det. Mm, mm. Eh, och sen får jag lära mig på vägen om det är någonting som jag har gjort fel. Om jag liksom, mm. Men jag känner inte att jag heller behöver höra det. Alltså man kan ju inte, det som jag tänker på när man ser när jag pratar om de här första gångsföräldrarna som mm. jag kunde identifiera på bussen. Alltså mm. det, jag kan ju inte heller gå in som en bästservisser för att jag har tre barn och mitt äldsta är tio. Exakt. Och gå in och säga så här och så här är det. För det är precis det som du säger. De måste ju lä- Dels måste de hitta sin väg mm. och sitt sätt. Sen är det ju deras barn. 
Alltså, och deras barn är inte likadant som mitt barn. Alltså inga barn är ju, mm. som du sa, mm. lika. Och sen så är det ju det också att man lär ju sig av sina misstag. Ja. Och sen så hittar man dit som man, man vill liksom, den vägen man vill gå och hur man själv vill handskas mm. med olika saker. Jag kan ju inte komma dit och säga, fast vet ni vad när jag kör på bussen eller vagnen på bussen, då gör jag så här. Alltså Nej. det är ju helt, det är men helt sen, meningslöst för dem liksom. Men sen också för att lägga till till den listan så har du egentligen faktiskt ingen som helst aning. Nej. Om situationen som Nej. ligger bakom. Egentligen. Kanske inte tal. Och ska. Alltså du vet det finns så mycket. Ja, det finns, exakt och det finns så mycket som ja. man kan ha en åsikt om. Ja, men det är ja. ju också så man ska inte. Jag tycker inte att man ska. Förrän man själv har gått i någon annan skor. Så tycker ja. inte jag att man har rätten. Eller ska Nej. ta sig rätt och frihet. Att uttala sig om någon annan situation. Nej precis. För man vet inte Nej. i slutändan. Nej. Det gör man inte. Nej, så det är ju det det just det här med liksom familj och föräldrar tycker jag mm, är en mm. sån. Men jag tror ändå, alltså i vår vänskapskrets så skulle jag nog säga att det är ganska liksom, alltså, mm. jag tror att, jag, jag vet inte, man ger inte så mycket råd och tips. Nej, jag tror att man är ganska medveten om Ja, men det skulle ju vara om någon fråga, något specifikt. Jag kan ju prata med kompisar om, du vet, min dotter gör så här, gör, gör din, om man har barn i samma mm. ålder, eller alltså sådana saker, men då är det inte så mycket råd som att man liksom, man söker på sätt och vis råd, men man söker ju också någon slags bekräftelse i att nej, men det, här är, det, här, det här är normalt. <laughs> så gör alla. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. När vi fick Alba så var ju vi inte helt först, men bland de första. I alla fall bland mina vänner som fick barn. Så det var inte så många som liksom... Alltså de hade ju inte så mycket, jag tror inte folk tänkte så överhuvudtaget. Så jag har aldrig upplevt det direkt så. Men det är klart med familj och så. Min bror, nu dyker han upp igen, han var ju glad i att ge råd mm. där. Mm. Fast att han inte hade egna barn. Nej. Men han hade en väldigt så här bestämd bild på hur det var. Och hur man gör och hur det ska vara. Uh, och sen så fick han eget, alltså nu har han ju en, en son. Så mm. att nu förstår han ju också att det är ju inte maskiner. Utan, och de gör ju inte alltid som man säger. Nej. Det går inte att knäppa med fingrarna. Men sen är det också, jag tror att det här är någonting som man, alltså som man själv lär sig med tiden. Mm, för att jag, mm. 
Alltså även om vi, okej okay, vi har ju skrivit en bok nu och så mm. har vi haft den här podden eh, och pratat väldigt mycket om de här sakerna. Mm. Eh, men jag måste ju säga att det här är ju en insikt som har kommit efter att jag själv blev förälder. Det här är ju inte alls någonting. Jag var ju jättedum i huvudet. Alltså helt, <laughs> ja men alltså, jag kunde ju säga, ja men alltså saker och ting som jag tror att jag själv har häft ur mig eller sagt ja, eller liksom ja. kommenterat är ju inte heller jättekosher egentligen. Jag kommer ihåg Nej. att jag träffade en det här är ju också en så här jätte och jag vet nu efter, i efterhand när man tänker på bara, hur fan kunde jag säga så. Jag träffade en kompis kompis eh, när jag var högravid mm. och hon hade redan två barn eh, mm. så kom jag ihåg att jag var högravid och vi sågs eh, bara lite så här spontant och då sa hon till mig kommer du ihåg vad du sa till mig när jag var högravid? Och jag bara nej. Hon var du sa Shit, kan man verkligen vara så där stor när man är gravid? Ja, och jag var nej, jag bara, nej. Nej, det sa nej, inte. så kan inte jag ha sagt. Hon var jo. Du sa så. Hon bara vet du hur det kändes för mig att höra det. Ja. Förstår du att, ja. så här, du vet, att jag själv har och det grejen är att det här alla det de här insikterna har ju kommit alltså, i och med graviditeterna mm. och allt som man bara upptäcker allt dumt som folk säger. Jag har ju säkert själv någon gång frågat någon eller det tror jag faktiskt inte att jag har frågat ja. någon om de är gravida fast de inte har varit det. Det tror jag Nej, att jag, jag faktiskt inte har gjort. Jag kan inte minnas jag ett sånt, ett sånt Nej, tillfälle. Men alltså sådana saker jag har sagt. Jag tror också att jag har, eller jag vet med mig att jag frågat en kollega på jobbet som har varit tillsammans med sin tjej typ 30, mm. kanske 20 mm. år har mm. de varit ihop. Men så kom jag ihåg att jag vid något tillfälle frågade så här, men vadå, ska inte ni för de skulle förlova sig? Och så frågade jag så här, men när kommer barnen då? Och då hade jag själv mm. inga barn och då mm. frågade jag så här, men när kommer barnen då? Men det där klassiska, mm. liksom, ska ni inte skaffa mm. barn snart? Så här, nu gud, ni har varit tillsammans i evigheter. Mm. Och så märkte jag att han blev ganska obekväm mm. eh, och bara skruva på sig och liksom inte ville svara på den frågan och jag var så ja ah, men jo, kom igen då så här. Mm. Ja, och sen så avslutades den diskussionen mm. men, och jag fick aldrig något riktigt svar på mm. varför. Och efterhand nu så känner jag så här, hur fan kunde jag fråga det? Hur kunde jag ställa en sån fråga till en människa som kanske, kanske kan inte de få barn? Nej, nej, Eller så kanske, nej man vet inte. Och jag, alltså du vet sådana här saker som man säger när man men det, det bara... men det är ju lite så man, man, man är ju aldrig en så bra förälder som innan man har fått barn. För att det var ju jag också. Jag var ju helt säker på exakt hur jag skulle handska så jag ska aldrig göra si och jag ska aldrig göra så och jag kommer vara sån här mamma och jag kommer göra så här. Mm. Och sen så får man barn och så liksom kommer verkligheten ångande och, och slår in i huvudet liksom. så, som med Alba, att hon hade kolik jag var ju så himla inställd på att Nej, men, vi ska inte förändras, alltså vår livsstil mm. vi ska gå ut på restaurang och vi ska liksom bara sådär, därför kan jag bli så oerhört provocerad av människor som säger så här: det är bara att ta med barnet, man bara ta med och det är det säkert i många fall, men med Alba så gick ju inte det alltså, det gick inte att gå ut med henne och det gick inte att göra no- jag kunde inte ens gå och fika alltså, jag kunde ta med kompisar eller så mm. för att hon skrek så himla mycket och för att jag också var så himla uppriven och trött och liksom mm känslomässigt virvar, så det gick inte. Ja, och, och tänk dig då någon som står över din axel och säger ja. så här, men gör så här ja, så ja. kan du följa med på den här fikat. Ja. Man bara, alltså, För det är ju verkligen så, i den inte. situationen, även med de bästa intentionerna som jag hade, mm. att jag skulle vara så här himla härlig och skön mamma som bara flöt med och så, där. så gick ju inte det Nej. och var den härliga sköna mamman och jag sörjde det jättemycket och för mig var det en jättestor liksom, smäll när hon mm. kom, att det blev inte som jag hade trott. Nej. Um, och i det ligger ju också en jättestor lärdom. Och det är likadant när jag var 14 mm. så visste jag ju allt om livet. Alltså mm. jag var så himla smart och jag var så liksom savvy och jag kunde mm. allt. Du vet, the ways of the world och jag var helt sådär. 
Och sen så inser man ju äldre man, man blir hur lite mm. man vet. Alltså. Mm. Hur lite. Och det är samma sak med att vara förälder. Att innan du får barn så vet du precis allt. Sen kommer barnen man inser att det är individer, det är människor med egna viljor. Och allt omkullkastas liksom. Mm. Så är det ju. Mm. Eller så upplevde jag det i alla fall. Jag kommer ihåg att jag ringde upp en kompis precis efter att jag hade fått Zoe. Mm. För just det här med syskon. Mm. Och hur jag skulle förhålla mig till... Inte förhålla mig till Zaya, men hur jag skulle kunna kombinera det. Mm. Att ha fått det till barn. Mm. Med det barnet som jag redan hade. Det mm. var en jättestor fråga för mig. Och det var jättemycket ångest kring det hela. För mm. att jag, jag har aldrig haft några syskon. Och jag mm. har aldrig liksom förstått lite hur det där funkar. Och hur kan man älska två barn uh, uh. lika mycket. Så det var ju de här frågorna som hela tiden dök upp och som uh, jag kommer ihåg att jag och Kodju pratade om det ganska mycket. Men han hade ju inte heller så han är ju lillebror själv så han, mm. har ju, han vet ju hur det är att ha syskon och hur hans mamma har liksom fördelat kärleken på de mm. två. Eller ja, men allt det här. Eh, så det var egentligen det som jag kommer ihåg att jag, jag ringde en kompis och frågade. Mm. Hur gör du? Och där kommer jag ihåg att hon det som hon sa då fastnade faktiskt väldigt mycket och hon sa att det enda som hon önskar att hon inte hade gjort när hon, hade, när hon fick sitt andra barn mm. var att behandla det första barnet som att det redan var vuxet. Mm. Lite så här, men du är storebror nu. Och i allt hon sa var så här, mm. men nu är, du, nu är du storebror, nu får du liksom ta ansvar över mm. din lillebror. Mm. Och det kommer jag ihåg att det fastnade för det kändes som att där, mm. det är faktiskt sant att man kanske inte ska... Alltså bara för att mm, ett mm. syskon blir till så behöver inte Nej, det, det första alltså. barnet bli ansvarigt på en gång. Eh, utan det, det är också en gjort, relation som tyvärr. utvecklas och kommer med tiden. Mm. Där kan jag känna och få skuldkänslor. För det har jag, Alba var ju, men vi har väl ungefär samma ålders. Mm. Alba var ett och ett halvt när Elias föddes. Mm. Så hon var ju så liten så då gick det liksom inte riktigt att prata men ju äldre hon har blivit så har det blivit mycket den. Men du är ju faktiskt stora syster så du får. Mm. Och det tycker jag är lite sorgligt att jag har sagt. Fast samtidigt så är det så här, det är ju sådana insikter som kommer ibland. Mm. Det man kanske inte tänker mm. på det. Men det är ju vadå, jag, alltså det är jättefel att jag använder typ mm. jultomten och polisen som hot. Nej, jag ja, alltså, också det. Jultom- ja. Och jultomten är ju så härlig. Och så senast i morse bara, nu måste du bara sätta tänderna. Jultomten ser. Ja, jag sa igår till Zaya när han skulle lägga sig. Jag bara, jultomten ja. ser dig. Han mm. ser att du inte går och lägger dig i tid. Mm. Och då sa han, vart är han? Vart är han? Ja. Vart ser han mig? Och, det, och, och då var Kodje tvungen att backa. Han bara, nej han ser inte dig. Han är på Nordpolen. För det blir ju lite så att man ska hålla på och blanda ihop grejer. Så nej, han, vet, är, han är i himlen jag eller han bor på molnen. Alltså allt man säger. Jag tog det längre. Så jag gick och visade Vi ser ju över till söder från, vår, ja. från vårt vardagsrum. Och där finns en sån här, någon slags mast av något slag som ja. blinkar rött. Så jag tog dit Louis för hemska. Och så sa jag, titta där, den röda som blinkar. Det är tomten som är ute och far med sin släd. Nej. <laughs> oh, nu kommer de att ta honom ifrån mig. <laughs> Nej men och det är det här, alltså, jag, det är det här med att jag, alltså, jag är helt för att man ska ta ansvar för saker och ting mm. som man gör som förälder mm. eller om man kanske gör fel. Eller, men jag tänker så här, så länge man är medveten om de här sakerna mm. och det här är ju faktiskt mm. inte världens största grej. Nej, det hade kunnat vara värre. Ja, och sen kanske det finns forskning vad vet vi, det kanske finns forskning som visar på motsatsen att ja, det är bra ja. för ett barn att ta ansvar så här ja. tidigt. Alltså, alltså jag, Alba har ju, hon är ju en väldigt... Eh, omhändertagande person. Ja, det är hon ju. Ja. Men det tror jag att hon är ganska naturligt också, för hon är ju samtidigt otroligt slarvig och liksom härlig och yvig och högljudd. Mm. Så. så jag känner inte att det har liksom tvingat in henne i något fakta och hon är sådär 
som jag var när jag var liten. Jag mm. hade ju ett enormt så här, överjag och var väldigt så här, mån om att göra rätt och, mm. och kunde aldrig göra fel och jag var blyg och jag var liksom så här, inåtvänd och lite sur. Jag uppfattades nog som väldigt sur och tjurig. Mm, liksom. okay. <laughs> för att jag var så himla blyg och så himla liksom, så, mm. rädd för att inte göra rätt. Och så är ju inte hon alls. Uh, och jag är ju stora syster. Och jag, mm. upplevde ju, jag upplevde många gånger min stora systerroll som ett ok. Alltså att det var jobbigt. Ja. Uh, för att jag fick ta så mycket. Min lillebror var alltid så här rolig och härlig. Och alla skrattade när han mm. kom. Liksom, och jag fick alltid höra att jag var så här tjurig och svår att ha att göra med. Mm. Och, och så. Då blev jag ju sån ännu mer. Liksom, eftersom det på något sätt förväntades av mig. Mm. Jag jätteduktig i skol. Alltså du vet ja. sådär. Men jag har, ja men alltså, och det här med syskon känns ju verkligen som en jätte, ja jag vet inte, vi kanske borde ha ett helt eget avsnitt mm, om det här. Mm. För att det är ju som när vi skulle sätta Zoe på, hon fick ju först plats på en annan avdelning mm. än vad Zayn går på. Mm. Och då frågade jag på förskolan, så här, men vad, liksom, vad rekommenderar ni? Mm. Eh, och då var det någon pedagog som sa att eh, det finns lite olika studier på det men om två barn eh, är på samma avdelning och barnet är så att, att, Zion inte, att Zion hela tiden skulle känna att han behöver ta ansvar mm, över mm. henne och att Zoe inte skulle kunna bli, alltså, bli lika mm. självständig. Så skulle jag nog tolka det om jag... Ja men precis, men sen så. nu i efterhand nu, de är på samma avdelning mm, och jag mm. frågar så här, men leker de ihop? Mm. Och bara nej. Zion, alltså Zion leker, han har ju sina egna kompisar. Ja, för det är det man vill att de ska få ja, men fria exakt. individer. Samtidigt liksom. så har ju han blivit väldigt, liksom, det är ju en helt annan grej, men han mm. har ju fått en bästa, han har ju en bästa kompis som han mm. älskar typ över mm. allt på denna jord. Eh, så han är ju väldigt tajt med den här killen mm. och mm. problemet där är ju att den, alltså, Liam kommer ju flytta över till en större avdelning för han är ett år ja, äldre okay. eh, så småningom. Mm. Eh, och det togs ju upp på något föräldramöte att det är liksom, de skulle vilja se att Zion var lite mer självständig att han mm. inte hela tiden kände att han ville vara liksom fast vid Lian. Så, jag så det är ju lite... ju. Ja, men exakt. Så. Men sam- samtidigt så Zoe är jättesjälvständig. Mm, mm. Även fast hon är. Och de liksom lägger inte ens märke till varandra när de är där på dagarna. Ja, det är skönt. Ja, och så ibland så ser hon så här, men, eh, eller Zions pedagog då, eller fröken. Eller, ja. Ja, eh, hon säger så här, men ibland lägger han märke till henne och bara, men där är ju Zoe. Förstår du? Då är det en, en hel dag. Så det är lite ja. så här, jag vet inte riktigt. Jag tror att man får, testa, skolor, ja, liksom, jag man tror, får testa ja. sig fram. Och det, det känns är som också att... personligheter måste man ju komma ihåg. Att man har ju olika personligheter. Och Exakt. olika liksom, benägenheter att ta på sig ansvar eller inte ta på sig ansvar. Eller liksom, så. Så ja. Det... Men sen vill man ju inte att det här är någonting som senare i livet, så 20 år från nu, mm. att vi har ett samtal där Zion säger så, ja ah, men det här med att liksom när Zoe kom till, eller mm. när, inte när hon kom till, men när hon, när hon, <laughs> kom, ut. <laughs> när hon kom ut. Ja. Jag hoppas inte han minns när hon kom. <laughs> det, vill, det, är helt annan, ja. det är ett helt annat är Ja men exakt for life. Ja. Men nej, när hon... När vi kom hem med Zoe. Att det liksom inte någonstans påverkar honom mm. senare i livet. Jag vet inte. Jämfört Fast... med om han hela tiden hade varit... Jag vet inte, om vi hade ja. betett oss så, som om han vore ensam barn. Mm. Men det är ju det som är lite så här, man får ju... Det där är svårt. Jag tror att barn kommer ju alltid komma och skyllas. Eller skylla och skylla. Men de kommer ju alltid ha synpunkter på vad ens föräldrar gjorde och inte gjorde det, det har man ju själv och jag har det i alla fall alltså, mm. det enda man kan komma ihåg är att man bara försöker så gott man kan Precis. men det jag tänker på nu det här med omhändertagande och så, nu när, när Louis kom, mm. för Albert var ju sju då och Elias var fem och ett halvt de tar ju hand om honom extremt mycket, alltså de tar ju, tar ju sig an honom och, och de kan liksom 
han, de går ju på förskola och skola mm. i samma liksom område så de springer ner på rasten och ser till att han har det bra. Så de känner ju ett enormt ansvar gentemot honom och det tror jag kommer ganska naturligt, hoppas mm. jag. Um, men sen så har vi också, alltså jag tror också det är bra för barn vid någon punkt att de känner att de ska tänka på någon annan än sig själva. Ja, och att, och att lära sig empati och lära sig att ta hand om andra och lära sig liksom kliva ut ur sitt eget liksom, ut från sin egen person mm. och se andra. Jag tänker att det kan vara viktigt också. Ja. Liksom. ja, men definitivt. Man får ju ta det som det kommer lite grann. Ja, Alex sa ju hela tiden när, för jag hade ju också sådär ångest när, när, när Elias kom att Alba var så liten och jag kände att jag var taskig mot henne som inte lät henne vara själv längre. Att, att man liksom, och han var ändå planerad. Mm. Och Alex var ju tvärtom, han ville jättegärna att de skulle vara tätt. Och, och han kunde ju bli sådär, han bara, men det bästa som finns i livet är ju syskon. Ja. Det är inte synd om henne, hon Nej. har ju fått någonting. Ja. Det är inte det att vi har tagit någonting ifrån henne, utan hon har fått <coughs> någonting. En lillebror liksom, som mm. hon kommer att Exakt ha så hela så livet. Exakt så ja. ja. Och det är jättefint ja. att se det bandet mm. Mm. nu och kommer mm. vara jättefint att se framöver också. Ja, det är det. Ja. Jag har alltid önskat att jag hade syskon. Har du det? Mm. Alltid. Lite. Du har aldrig känt att det är rätt så skönt ändå. Jag kan tänka så här, när Alba som har, hon har jag och Elias också, de har kompisar som är ensambarn som kommer hem till oss. Det är ju alltid väldigt stökigt och, st- och Louie är ju med överallt mm. och tar sönder saker och de får inte vara i fred och, mm. och sådär. Um, att de känner så här, skönt ändå. <laughs> ja men kanske vid sådana tillfällen men jag tror att vid olika, liksom, olika ja. faser i livet så har jag alltid tänkt att gud vad skönt det skulle vara att ha någon. Vill någon du ha en större eller, eller min? Alltså ett större syskon eller ett litet? Jag vill ha en storebror, mm. kom ihåg. Men det gick ju, alltså, det, det är svårt. <laughs> ja, det är svårt. <laughs> ja. Men då ja. har vi kommit in lite på syskon. Vi kanske ska ha ett avsnitt om ja, syskon. Kanske. Ja, Då kan man ta hit barn och fråga. Hur upplever du dina syskon? Nästa avsnitt, ja. då spelar vi in med barnen. Ja. Det var allt det för var oss allt idag. För idag. Vi hörs nästa vecka. Ja. Ja. Samma mycket. tid, samma plats. Jajamän. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.